0: Aujourd'hui, je reçois Guillaume Bigot, directeur d'une école, mais aussi chroniqueur et éditorialiste politique. Avec lui, on a évoqué la notion de pouvoir politique.
1: Qu'on gouverne toujours au nom de quelque chose de plus que son intérêt.
0: Mais aussi de comment s'articule ce pouvoir, à savoir qu'il a une vision bien à lui entre les renards et les lions.
1: Une classe dirigeante, elle est constituée que de lions, parce qu'en fait, il a fallu conquérir le pouvoir et remplacer ceux qui sont là. Et plus le temps passe, plus les renards prennent d'importance, d'une certaine façon, et tendent à chasser les lions.
0: Bonne vidéo. Je vais commencer cet entretien comme je le fais toujours désormais en vous montrant un extrait d'une vidéo puis après on pourra D'accord. discuter. Vous Connaissez cette vidéo
1: Oui, oui, je la connais. Je la connais. Elle est, elle est très, très spectaculaire et je pense qu'elle est très éclairante. Et je pense que c'est assez vraiment bien vu de démarrer un entretien sur les relations peu, peuple entre guillemets, élite entre guillemets avec cette cette petite cette petite séquence. Elle dit beaucoup, beaucoup de choses. Elle dit évidemment tout de la colère de la fameuse France périphérique. Elle dit que la violence démarre dans les mots, mais elle dit aussi que quand les mots ne viennent pas euh, la violence vient assez rapidement. Elle dit enfin que la radicalité, euh, voire la fureur, euh, ne sont pas le propre de la jeunesse. Euh, et elle dit enfin que euh, euh, il y a des... c'était un peu paradoxal, mais d'une certaine façon, il vaut mieux que les mots sortent et que des mots violents sortent, Plutôt que, plutôt que des actes. Et, et je pense que la condamnation de cette femme, qui à mon avis était indispensable sur le plan symbolique du rappel... Euh, on parle de rappel à la loi, c'est-à-dire que quand des, quand des racailles, euh, j'ai eu des exemples en tête, font en sorte qu'un père de famille devient handicapé à vie, il a un rappel à la loi. C'est un exemple qui, qui me, me vient, qui est tout à fait réel. Euh, parce que euh, la racaille en question n'avait pas 16 ans et donc il y a eu un... Euh, voilà. La disproportion entre la notion de rappel à la loi et les effets sont terribles. Euh, là, en l'occurrence, je pense que cette notion de rappel à la loi me semblait indispensable dans son cas. Peut-être assortie d'une amende euh, parce qu'il fallait mettre un cran d'arrêt et que ce genre de propos est inacceptable en démocratie. Mais le fait d'avoir eu de la prison pour ça... Alors que dans le même pays, euh, des gens peuvent, euh, disons, rendre handicapés d'autres parce qu'ils déferlent, enfin parce que leur frustration, leur haine déferle, ça pose aussi un problème considérable de deux poids, deux mesures. Euh, moi, je, je suis un partisan de durer l'ex et de l'ex, comme disaient les Romains, durer la loi, mais c'est la loi. Mais la loi doit être la même, évidemment, pour tous. On est dans une république où, normalement, le, le, la, la loi est, est la même pour tous. Hein, et où il y a quand même une gradation et une volonté de proportionner, disons, les, les, les sanctions et les faits, et on a donc quelqu'un qui, 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 voilà, qui poussait à bout euh, dit des choses qui sont impardonnables, qui prend la prison, ferme, tandis que quelqu'un euh, qui euh, voilà, était, était ultra-violent et, et, et a, a brisé la vie d'un autre, euh, s'en sort avec un rappel à la loi. Et ça, c'est une réalité, et je pense qu'on peut connecter les deux parce qu'à un moment quand l'injustice est tellement inique, quand la loi n'est plus la même pour les uns et pour les autres, et quand en plus vous avez un, un renversement, c'est-à-dire que c'est une chose, toute société est injuste, euh, mais quand à un moment vous subissez une injustice et qu'on vous dénie même le droit de, de l'exprimer, euh, ça devient très compliqué. Et encore une fois, dénier le droit de l'exprimer, c- ça ne veut pas dire euh, que je suis d'accord avec euh, ces propos.
0: — Mais est-ce que ça, c'est le symptôme, justement, d'une fracture oui. entre euh, les élites et le peuple ?— Absolument.
1: C'est une fracture... Euh, c'est le symptôme d'une fracture euh, très, très, très éclairante. C'est-à-dire qu'on peut considérer que plus personne ne porte la voix de gens qui s'estiment lésés. Mais aussi, il y a un autre mécanisme que les gens... Se... Encore une fois, je, je pense que c'est impossible d'avoir une société juste, et une société, on en reparlera sans doute, euh, sans euh, classe dirigeante ou sans élite ou sans... Euh, euh, voilà, l'exemple le plus, euh, le plus typique, c'est quand même la volonté <coughs> d'une utopie devenue, euh, malheureusement, des régimes politiques au XXe siècle, le communisme, euh, où euh, la, société, la, la propriété devait être abolie, et où l'égalité parfaite devait être instituée. Bon, on a vu que, euh, euh, le, d'une certaine façon, chasser le naturel, il revient au galop. Il y avait ceux qui faisaient la queue devant les magasins, et puis il y avait les membres du parti communiste qui était censé représenter l'égalité parfaite, le peuple, etc., et qui s'arrogeait des privilèges entre eux. Donc toute société va resecréter, même quand elle essaye de partir d'une table rase, elle va resecréter, d'une certaine façon, des inégalités. Encore une fois, les clés pour que ça fonctionne, quel que soit le régime politique, c'est qu'il y ait une partie de la classe dirigeante qui porte la voix des petits et des sans-grades. Il y a un autre auteur qui parlait de... de je crois que c'est Mosca, ou peut-être encore Pareto, deux, en tout cas un, un sociologue italien aussi, qui parlait des deux figures des dirigeants. En fait, il dit que toute société est composée de deux types d'élites, les renards d'un côté et les lions de l'autre. Alors qu'est-ce que c'est que le renard C'est celui qui plutôt va y arriver par la ruse, euh, et qui plutôt n'est pas dans le système, il vient de l'extérieur du système, il est obligé de se faufiler et de se tailler une place dans le système. Et donc, il va négocier, il va plutôt être dans la séduction, dans le charme et puis c'est une grande figure de Machiavel aussi, comme vous savez, le, le, mmh. le lion et le renard. Et le lion, eh bien, c'est le rentier, le lion, c'est le conservateur, le lion, c'est celui qui domine par la force et par la puissance, et qui, euh, une fois qu'il a conquis, d'une certaine façon, son morceau de bifteck sociologique, hein, euh, il le défend avec ses dents et avec ses griffes. Et euh, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que ça correspond un peu à deux profils de classes dirigeantes, et euh, Mosca et Pareto disent que finalement, il y a une sorte d'alternance naturelle, c'est qu'au début une classe dirigeante, elle est constituée que de lions, parce qu'en fait, il a fallu conquérir le pouvoir et remplacer ceux qui sont là. Et plus le temps passe, plus les renards prennent d'importance, euh, d'une certaine façon, et tendent à chasser les lions. Et qu'à un moment, lorsque les renards, qui ne sont que dans le compromis, que dans la ruse, et d'une certaine façon, qui n'acceptent pas la violence du pouvoir, sont dominants, eh bien, ils vont être dévorés par euh, de nouveaux lions.
0: Pour vous, c'est ce qu'on vit actuellement
1: C'est absolument ce qu'on vit actuellement. C'est absolument. qui les renards, c'est qui les lions je pense qu'il y a euh, des gens extrêmement violents dans la, dans la société, que cette violence, elle n'est plus médiatisée de manière intelligente par le débat public, et qu'il y a des renards qui, sont, qui croient à un monde de bisounours, comme on l'a vu au Parlement européen, euh, euh, prene, je ne sais plus ce que c'était, bouger les reins, euh, faire des moulinets avec Vous les avez bras, Vous n'avez pas apprécié etc. la danse au Parlement européen Je pense qu'elle est... enfin, euh, que on, peut, on peut en penser ce qu'on veut de cette danse, mais ça... ça ça ne manifeste pas, euh, disons, l'idée que l'Europe pourrait devenir une puissance, ou l'Europe pourrait tenir en respect les États-Unis d'Amérique, euh, ou la Russie, euh,
0: ou la Chine. Quoi, il faudrait faire une démonstration militaire, plutôt qu'une démonstration culturelle
1: Non, je pense que, oh non, je pense que la démonstration de force est justement aussi une marque de faiblesse. Et je, c'est pas la peine de, d'être dans la démonstration de, euh, disons, de la, de la mollesse euh, ou de la... Euh, Euh, ou de la souplesse ou de l'ultra-souplesse d'une certaine façon avec des déhanchés etc et une voix off qui donne des des ordres euh, comme à des robots ou à des zombies Euh, on on peut imaginer que c'est entre ça et euh, et Rambo ou ou les défilés euh, euh, sur la place rouge, il y a peut-être quelque chose entre les deux qui correspondrait à la civilisation en fait si vous voulez voilà donc là l'utopie que parce qu'on d'une certaine façon euh, parce qu'on a les experts pour soi, les lobbies pour soi, parce qu'on pense être dans le vrai euh, on va d'une certaine façon gommer euh, la dimension un peu, la guerre à l'extérieur, la possibilité de la guerre à l'extérieur, la possibilité de la guerre civile à l'intérieur, euh, avoir une vision finalement assez naïve et assez euh, angélique hein, des rapports de force, et tout en expliquant aux gens comme la dame dont la vidéo que vous m'avez montrée que finalement tout va bien se passer, euh, qu'on va leur parler comme le proposent les, les, les psychologues à voix basse pour désarmer leur... Euh, euh, leur agressivité et qu'ils vont faire des groupes de parole ou des, des réunions tupperware comme le propose le président Macron parce qu'on a voté mais maintenant on va débattre ce sur quoi on a voté euh, et que ça va être un grand débat permanent et rassurez-vous ça va très très bien se passer de toute façon vous ne le savez pas mais nous avons raison et vous avez tort et comme on est très très gentil et très bienveillant euh, on va finir par vous, par vous en convaincre ça c'est
0: le propre des renards du coup
1: c'est absolument le
0: propre des renards <rire> Et, euh... je vois que
1: c'est pas si confus justement.
0: non Ça non mais j'ai, j'ai, essayé les, les, les... j'ai essayé de recoller ou j'ai essayé de recoller les liens pour bien comprendre selon vous qui étaient les renards justement et du coup je sais pas qui, qui seront les lions est-ce que les lions euh, attendent leur arrivée euh...
1: bah il faut se méfier parce que les lions, euh, les lions sont pas toujours euh, très gentils ou très bienveillants. <rire> c'est le problème euh... Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de lions, il y a des, des lions du populisme de droite, du populisme de gauche, des lions de l'islamisme, des lions même d'une espèce de colère euh, informe, comme a pu, enfin un peu assez informe comme a pu l'être les Gilets jaunes. Donc il y, il y a de multiples manifestations de ressentiment de colère et de violence, ça c'est certain. C'est certain, et il faut faire, je pense qu'on ne prête pas assez attention au fait que la politique, d'une certaine façon et surtout en démocratie, il relève un peu du miracle. C'est-à-dire que désarmer euh, la violence des êtres humains et les mettre d'accord, qu'ils s'accordent sur la manière dont on doit répartir le pouvoir, qui doit diriger, au nom de quoi, dans quelle direction on doit aller, etc., c'est assez miraculeux, et c'est fragile. Et c'est pour ça que ça doit être... Euh, je pense qu'on doit y prêter très attention. Et quand vous une société, vous avez des explosions de violence comme celle-là, et c'est pas la seule, on a parlé de deux types de violence il y en aurait bien d'autres, la violence des, des fameux quartiers, comme on dit... Euh, et, euh, et la violence, par exemple, des gilets jaunes ou des gens qui sont complètement foudrages contre le système, euh, les discours euh, parfois très délirants, des anti-vax, etc. Enfin, tout ça, à mon avis, c'est, c'est, pas, c'est pas de très bon augure, quoi.
0: J'allais vous, dire, j'allais vous dire aussi, est-ce qu'une fois qu'on fait partie de l'élite ou qu'on en fait partie depuis sa naissance, est-ce qu'on n'a pas, voulo- pas tendance à vouloir conserver et s'accaparer Sur les aussi. pouvoirs et les, ce, qu'on, ce qu'on a acquis Bien sûr que si. Est-ce que ça, c'est pas dangereux, justement, aussi, pour la démocratie
1: Évidemment que euh, les élites vont avoir un comportement potentiellement égoïste, et c'est dans la nature humaine. Euh, je pense que euh, Montesquieu était très raisonnable en pensant que si on, on ne bornait pas le pouvoir, le, le pouvoir peut, peut aller jusqu'au bout, et si on ne sépare pas les pouvoirs, et si on ne fait pas... Un pari finalement assez triste sur la nature humaine, euh, bah ça va mal se passer. Enfin, si on laisse des pots de confiture et que personne pour surveiller, qu'on met les doigts dedans, euh, c'est pas très étonnant si on met les doigts dedans. Bon, donc c'est la nature humaine. Et, euh, et je pense que là le problème euh, auquel on a à faire face, c'est qu'un, je pense que le, ce phénomène des renards, il est double. Il est d'une certaine façon euh, le fait de, de ne plus de ne plus craindre euh, l'instabilité et la violence, de penser que c'est de toute éternité euh, ils tiendront le manche et ils seront dans le vrai, ils seront là, etc. De ne plus y croire eux-mêmes d'une certaine façon, de plus croire dans leurs propres valeurs, on va peut-être revenir sur ce point, et ensuite de, d'une certaine façon, euh, de théoriser, et je pense que la question du libéralisme économique, méthodologique, on, appelons ça comme on veut, euh, du, euh, du système de, de marché pur et parfait, joue un rôle très important parce que ça, ça a vraiment convaincu, ça fait partie des disons, des, des, euh, des totems et, et des tabous de la classe dirigeante actuelle, c'est euh, le, la vérité du libéralisme économique. Qui dit quoi Qui dit que chacun va se servir et servir ses propres intérêts. Alors à partir du moment où vous croyez que, de toute façon, le but dans la vie, c'est de faire le plus de fric possible, euh, de se servir le plus possible, d'être soi-même heureux, de s'épanouir, bah, une fois que vous êtes au pouvoir, on l'avait vu déjà avec Sarkozy, ça a continué avec Macron, etc., bah, finalement, vous... vous vous mettez en avant votre, votre puissance, votre pouvoir, euh, comme un trophée, en fait. Vous, vous étalez ça comme ça. Il y a une forme d'hypocrisie qui est assez sage. On m'avait raconté euh, euh, que François Mitterrand, euh, on lui avait, enfin, un publicitaire qui est très connu, qui s'appelle Jacques Séguéla, mm. à l'époque un jeune euh, conseiller euh, du Parti Socialiste, hein, avait proposé à François Mitterrand, après une réunion, alors qu'il n'était pas président de la République, candidat, il allait être candidat à l'élection, de le raccompagner euh, en Porsche chez lui. Et, et Mitterrand a fusillé ces gars-là du regard. Lequel, ces euh, là dit maintenant un gars qui n'a pas de Rolex à 50 ans, a un, un petit a raté mmh. sa vie, vous voyez et, et il l'a fusillé du regard. Et pourtant, je pense que Mitterrand était un jouisseur, aimait l'argent, était tout à fait capable d'être hypocrite, c'était pas un petit saint, etc. Et pourquoi il a fait ça Il se disait, mais c'est pas possible, moi, de me dire, de, d'avoir choisi la gauche, d'être de gauche, d'être parti socialiste, etc. Et si jamais quelqu'un me voit... En plus, il n'y avait même pas les réseaux sociaux et les téléphones. Vous voyez, dans une Porsche, ça ne ressemblera plus à rien. Mais qui aujourd'hui. Là, pour vous, c'est le symbole
0: d'une élite qui est respectueuse et qui. euh,
1: Qui a a même. Je ne dis pas qu'elle est plus honnête nécessairement, mais elle comprend qu'on gouverne toujours au nom de quelque chose de plus que son intérêt personne ne se fera tuer pour les fonds de pension.
0: on doit cacher, c'est-à-dire qu'on doit cacher les choses, on ne doit pas dévoiler sa vie publique, on doit la trans- par exemple la haute autorité, la transparence de la vie publique, on ne doit pas dire combien on a de voitures, combien on gagne, tout ça, ça doit être des choses qui doivent être cachées
1: Non, je pense qu'il est préférable de cacher ça, mais à la condition quand on est au pouvoir, de ne pas faire en sorte que, euh, que le seul but du pouvoir soit que tout le monde ait le maximum de voitures, le maximum de pognon, le maximum euh, euh, de fric, euh, que, tout le monde crée, que tous les gars du monde créent des startups et, et, et se tiennent la main. Parce que ça peut marcher pour une petite partie des gens, et ça marche pour une petite partie des gens. La mondialisation n'est pas qu'un échec, elle est aussi un succès, mais elle n'est un succès que pour une petite partie. Et je les appelle les renards, et je pense qu'ils sont très inconséquents et très imprudents de croire qu'ils vont pouvoir continuer à se régaler, à se gaver sur le dos des 70 ou des 80% des autres. Et qu'à un moment, ça se voit déjà, et qu'à un moment, il y aura... Euh, non, mais, que les, peut-être les lions deviendront à leur tour, peut-être un peu plus renards, un peu plus rusés pour, euh, pour, faire, pour faire chuter cette classe dirigeante.
0: Alors, c'est l'heure du contrôle surprise. Du, du coup, c'est... on a demandé à... Du coup, y a pas de... on n'a pas de vidéo, on a des questions. Okay. C'est euh, François Bégodeau, Super. qui vous pose une question, qui nous dit « Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce qu'est un politologue et où s'obtient le diplôme
1: ?» D'accord. Euh, oui, bah, ça s'obtient à l'université, et un politologue, c'est la définition la plus canonique et la plus simple, c'est quelqu'un qui a un doctorat en sciences politiques. Bon, alors...
0: Euh... Je pense qu'il y avait... Une pointe d'ironie dans, dans sa question, non Je l'avais
1: noté, mais je, je mais préfère. Parce que euh, oui,
0: oui, bien sûr, mais passer
1: outre. Mais, mais, <rire> mais donc euh, je... après, euh, l'époque adore les experts et l'expertise. Ça fait partie d'ailleurs du, du syndrome euh, du renard dont on parlait tout à l'heure, euh, qui était au fait de la société. Donc, euh, je pense que dans cette idée euh, de politologue, il y a l'idée que quelqu'un pourrait euh, parce qu'il a un certain nombre de connaissances en, en droit constitutionnel, dans l'histoire politique, euh, etc., porter un regard dépassionné et euh, un peu surplombant euh, sur, euh, sur les rapports de force politique. Moi, je pense, je fais partie, parce que j'ai, j'ai une, euh, disons une famille de pensée qui est l'égalianisme, je pense qu'il est euh, vraiment, il y a un côté même pascalien, qui fait l'ange, fait la bête. C'est-à-dire que moins vous avouez, quels sont vos préjugés Quels sont vos partis pris Quels sont vos angles morts Quelle, quelle est votre subjectivité On l'a tous. Euh, et plus d'abord c'est difficile pour l'autre de décrypter ce que vous avez dans la tête et pourquoi vous dites ce que vous avez, donc ce n'est pas vraiment un pari sur l'intelligence de vos interlocuteurs, et ça n'est pas avancer le débat, mais surtout je pense que c'est un moyen paradoxalement d'y voir plus clair, déjà d'y voir plus clair soi-même et de porter un regard plus, plus dépassionné. Je, Vraiment plus qu'à l'accoutumée, même si j'ai des positions dites souverainistes, voire souverainistes de gauche, etc. Euh, moi, il m'arrive de dire du bien de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron, etc. Je pense qu'à partir du moment où, euh, où on n'est pas submergé par sa propre subjectivité, voilà. Donc peut-être qu'être un politologue, c'est essayer de regarder la vie politique de la manière la plus, euh, la plus objective possible.
0: Est-ce qu'il y a une personne que vous aimez ou pas, d'ailleurs, que vous souhaiteriez voir ici euh, dans un prochain épisode d'Eypouré.
1: Je pense que vous pouvez demander à Salomé Berliux.
0: Je veux pas qui c'est, mais je l'inviterai avec grand plaisir. Elle
1: n'a pas du tout mes opinions, mais c'est une, c'est une femme très intelligente et très intéressante, qui comptera à l'avenir.
0: Très bien. Et dernière question, est-ce que vous avez une phrase euh, ou une citation qui vous accompagne au quotidien et que vous souhaiteriez partager
1: mmh, intéressant. Non, pour répondre spontanément, non. J'ai plein de... Euh, comme ça, de choses qui me euh, peut-être que je vais finir par cette... pour rester cohérent finalement avec, la, avec le topo sur, sur les classes dirigeantes. Moi j'aime beaucoup cette formule que je pense très vraie de, de Chateaubriand. Euh, les classes dirigeantes connaissent trois âges. Euh, l'âge des supériorités, l'âge des privilèges et l'âge des vanités. Elles naissent dans le premier, elles dégénèrent dans le second et elles s'éteignent dans le troisième.
0: Très bien. Merci beaucoup. Je vous très bien. Très bien. Chateaubriand, on se trompe jamais. <rire> Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Cet épisode de Huit est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire. Ça nous intéresse. C'était Antonin pour le crayon. Salut.